0: И сегодня мы вновь отправимся в США, но на этот раз в солт лейк сити где свою сказку расскажет нам Катерина Миронова, блогер и
1: дальнобойщик. Я, если честно, сама не поняла, как здесь оказалось. Когда окунаешься в эту реальную жизнь, да, буквально тебя бросают, скажем так, да, то тебе просто
0: некуда деваться, и ты рано или поздно все равно заговоришь.
1: В Америке немножко по-другому, особенно американцы относятся друг к другу и к приезжим. Меня смотрели, как обезьянку за рулем.
0: Ола, amigos! привет, друзья! С вами Ева Сытина, и это подкаст сказки иммигранта. И сегодня мы вновь отправимся в США, но на этот раз в Солт-Лейк-Сити, где свою сказку расскажет нам Катерина Миронова, блогер и дальнобойщик. Катя, добрый день! Добрый день! Очень необычная профессия у тебя, я прям, столько у меня вопросов по этому поводу, уже прям не терпится мне их тебе задать. Если честно, я это очень часто слышу. Но для наших реалий все таки для России, для всего пространства СНГ, правда, это очень необычно. Вот, поэтому мне очень-очень интересно, и давай скорее будем начинать. Давай начнем с того, самого начала, да, как ты оказалась в США, как и многие студенты, поехала в США благодаря программе «Work and Travel». Программа подразумевает, что студенты возвращаются в свои страны, однако ты осталась. Как это было, на основании чего
1: и было ли тебе страшно? Однозначно было страшно. Страшно оставаться в незнакомой стране угу. а, с практически нулевым знанием английского. Это было очень сложно и морально, и а, в плане того, как найти работу после всего этого. А, ну, я имею в виду после Worcester Travel.
0: Угу.
1: Все-таки по Work and Travel, когда ты приезжаешь, у тебя уже есть работа, ты знаешь, куда едешь, у тебя есть а, плюс-минус а, жилье, где ты будешь жить. А, ты это все уже знаешь заранее. Поэтому, конечно, это намного легче. А mm -hmm. После Work Travel -а, а, в моей стране, в Казахстане, mm -hmm. я из Казахстана, из небольшого городка, в моей стране случились такие обстоятельства, из-за которых мне... Пришлось остаться. Я была вынуждена остаться в Америке. Это были, э, скажем так, события не очень хорошего характера. Угу. Поэтому я и осталась в Америке. Подалась на политическое убежище.
0: Так.
1: И уже все документы и все, все что связано с иммиграцией, я уже продолжала делать здесь. Um, ну, в общем-то, общем как-то так. Uh
0: -huh. Очень необычное начало уже. Скажи, пожалуйста, как ты улучшала свой английский? США как-то помогает приезжим с этим?
1: А здесь очень много разных колледжей, университетов, которые предлагают бесплатные программы а, приезжим иммигрантам, а, всем тем, у кого. Плохой английский, как был mm -hmm. у меня. Низкий уровень, скажем дипломатично. Да, можно сказать так. Um, они предлагают программу, она называется English Second Language, сокращенно ESL.
0: Mm
1: -hmm. um, ты проходишь, если я не ошибаюсь, 3 или 4 месяца курс. У них есть разные уровни как только ты проходишь, скажем, 3-4 месяца курс, у тебя повышается уровень твоего английского, они тебя могут перевести на следующий, на следующий уровень. Mm -hmm. Это все абсолютно бесплатно. Никакие иммиграционные документы тебе не требуются. То есть ты просто приходишь в колледж. Я, например, делала это в Чикаго. Это был Труман колледж. Недалеко от центра города я пришла, попросила на ну, своем ломаном английском на пальцах, им объяснила, <you don't> <laughs>, что я ничего не понимаю практически, и мне нужно подтянуть английский. Mm -hmm. эм, они определили, дали мне тест на знание английского языка, написала я там э, такое эссе-сочинение какое-то очень, ну, маленькое, что-то вроде э, «Откуда ты...» почему ты хочешь уч учить английский, и почему ты его до сих пор не знаешь. Что-то в этом роде. Um, и, в принципе, тебя зачисляют. Ты можешь выбирать занятия либо с утра, либо вечером. Очень удобно, особенно для тех, у кого работа. Это буквально проходит, по-моему, два или три раза в неделю. Mm -hmm. По часу-полтора. Ну, правда, это очень удобно, и помогает поднять твой английский. Ты находишься в группе с людьми, у которых такой же примерно уровень, ты общаешься с ними, потому что это люди из разных стран. И, конечно, практика, ну, практика незаменима ничем. Сколько бы нас в школе не учили английскому, практика есть практика. Когда начинаешь пытаться говорить, что-то объяснять, это очень сильно
0: помогает. Угу. То есть, когда окунаешься в эту реальную жизнь, да, буквально тебя бросают, скажем так, да, то тебе просто некуда деваться, и ты рано или поздно все равно заговоришь. Да,
1: сто процентов. При этом я помню, мы когда приехали в Америку, ну, вернее, я приехала в Америку, я одна приезжала, угу. мне сразу сказали, как-то мы с американцами там тоже языком жестов общались, и они мне сказали, говорят, у нас очень много русскоязычных знакомых, друзей. Все их русскоязычные друзья рассказывали о том, что когда приехали в Америку, если э, перестаешь общаться абсолютно на русском языке хотя бы первые 2-3 месяца и пытаешься изъясниться только на английском, то ты настолько быстро э, вклиниваешься вот в эту среду, что тебе... Ну абсолютно легко потом будет продолжать это делать и дальше, угу. потому что, например, когда мы приехали, ну я сейчас говорю о всех своих друзьях, да, э, э, иммигрантах, мы все пытались найти э, русскоязычное сообщество. Ну все-таки это такое как-то ближе к дому, да, и кажется, что, ну вот они помогут, <т> <meio> они выручат, если что. <с> <meio> <с> <meio>
0: Скорее всего, я догадываюсь, да, это, наверное, было ошибочное представление. Но, к сожалению, это очень частая история,
1: когда свои оказываются еще хуже, чем чужие, скажем так. Да. Угу. Наши все-таки сюда приезжают, ну наши это люди из стран СНГ. Да. Они сюда приезжают с нашим мышлением, которое у нас там в Казахстане, в России и во всех тех странах. А в Америке немножко по-другому. Особенно американцы относятся друг к другу и к приезжим.
0: Хорошо, давай еще немножко про момент подачи вот на беженство. Мне интересен такой здесь вопрос. Смотри, а как еще США поддерживала тебя? То есть язык помогает, получается, всем. Есть бесплатные курсы, есть возможность выучить, практикуйся, все в твоих руках. А, например, тебе платили какое-то пособие, помогали найти жилье, может быть, его оплачивали. Потому что, например, в Испании, вот где я живу, здесь, если человек стоит на беженство, то он получает ежемесячное пособие, причем неплохое, где-то около 500 евро, может быть, в месяц, пока не найдет официальную работу, и живет в центре для беженцев, либо снимает комнату. А как в США это проходит?
1: я скажу лично о моем опыте да. у меня ничего подобного не было возможно потому что я об этом не узнавала скажем так официально когда ты подаешь документы тебе ничего никто не предлагает угу. а, но я знаю что есть различные пособия для у нас называется для малоимущих да наверное да ты можешь подать собрать документы определенные и податься в какие-то организации, которые могут тебе выплачивать тоже определенную сумму денег в месяц. Я знаю точно сейчас, вот после ковида, это широко распространено.
0: А, но в целом, получается, ты работала официально, да? Вот ты говоришь, наверное, еще с Work and Travel что-то осталось, да, работа, на которую ты приехала, в
1: принципе, то есть тебе было на что жить? У нас было очень большое заблуждение, когда мы приехали по Work and Travel и подумали, что а, нам платили, по-моему, 8,50 Uh -huh. Мы подумали ого 8.50 в час. Так это если мы поработаем в неделю 40 часов, то это будет сколько там? 320 долларов, да? Uh -huh. В неделю, ого, ну ничего себе, а еще найдем вторую работу. А по итогу у меня первый чек был на 20 долларов за первые две недели. Я когда его увидела, чуть не расплакалась. Конечно. Да. А у нас а, сняли за жилье, у нас сняли какой-то депозит, а, здесь очень много снимают налоги. С... Если ты официально работаешь, тебя снимают за страховку. Uh -huh. а, есть налог штатный, налог федеральный, и это все накапливается, накапливается, и вышла не очень приятная сумма.
0: Потом uh -huh. мы устроились
1: на вторую работу, и, конечно, было чуть-чуть легче, но все равно ожидаемых... Денег мы не получили. <с> Поэтому после Work and Travel а мы поехали э, в четвером с ребятами путешествовать. Ну, так, насколько могли, по хостелам и на своих двоих <с> в целом. Mm -hmm, mm -hmm. Вот. После того, как мы попутешествовали, э, мы решили: Ну, вот я говорю, что произошли такие ситуации. Э, произошла... После того, как мы попутешествовали, произошла такая ситуация. Как я уже говорила ранее, у нас не оставалось денег. У меня лично было, наверное, тысяча долларов оставалось после всего этого. Mm -hmm. Я понимала, что на ту работу, которая, на которой я работала, я ну, не буду зарабатывать достаточно денег, чтобы жить нормально в Америке и комфортно себя ощущать. Mm -hmm. Мы решили изначально оставались с девочкой. Она поменяла документы на туристическую визу тогда, потому что она просто хотела, ей было интересно, что и как в Америке. Mm -hmm. Mm -hmm. И мы, значит, остались изначально в Сан-Диего, пытались найти работу, но когда ты только подаешь документы на политическое убежище, у тебя тебе сразу не дают разрешения на работу. Ты должен ждать, по-моему, год, что ли.
0: И а -а. в этот год
1: как бы... Да, вот это очень такой щепетильный вопрос. Скажем так, по секрету, ты можешь искать работу на... за наличные.
0: Угу.
1: Но в чёрном Это очень есть. сложно. Да, очень сложно. В небольших городах мы оставались в Сан-Диего, и... Мы не смогли найти работу. У нас оставалось 200 долларов в кармане. Uh -huh. И я, ну, я просто не знала, что делать. Никто не берет на работу, потому что нет документов еще. Это было очень сложно. И мы решили поехать в какой-то большой город, где <побольше>, побольше русских, которые нам помогут. И мы поехали в Чикаго. Uh -huh. У нас тоже очень длинная история, но в итоге все-таки... Наши мальчики помогли а, найти нам работу. Первая работа моя была в пиццерии. А, платили нам 10 долларов в час, помню. Ну, тоже снимали всякие налоги и так далее. Но с, зарабатывали мы, если я не ошибаюсь, 400 долларов. 500 долларов за 2 недели. Mm -hmm. Но в Чикаго нам этого хватало. Да, мы жили там в комнате в одной с девочкой вместе, снимали ее, питались там гречкой и другими кашами. Но потихоньку-потихоньку у тебя улучшается язык, у тебя появляются новые знакомства. Где-то mm -hmm. что-то ты услышал, нашел другую работу, уже, конечно, становится легче. Но государство как таковое... Изначально не помогал. Хорошо, спасибо
0: большое. Давай теперь поговорим про твою необычнейшую работу. Я также до этого момента. И могу тебе признаться, что в детстве очень хотела стать дальнобойщиком. Все поражаются, когда я об этом говорю, но это, наверное, мое такое одно из самых ранних воспоминаний детства. Мне было года 4 или 5. И все из-за того, что я обожала сериал с одноименным названием, который показывали в начале 2000-х, как раз, когда вот мне было около пяти лет, и я была влюблена в одного из главных актеров Владислава Галкина, которого, да, к сожалению, уже нету, но артист он, естественно, величайший, и до сих пор я считаю, что очень красивый. Даже прошло уже лет 20, то все равно считаю его красавчиком, и может быть до сих пор влюблена, потому что все, что происходит с нами в детстве, оно остается во взрослой жизни. Вот. А ты же воплотила свою мечту в жизнь. И мою, точнее, мечту ты воплотила в жизнь. Ну, думаю, свою тоже может быть. А расскажи, как ты пришла к этой необычной для женщин профессии.
1: Ты знаешь, про Галкина напомнила. Я прям сама вспомнила и влюбилась заново. Вот, может быть, я не одна такая сумасшедшая. Класс.
0: Не, ну он правда да. очень, очень красивый был, конечно, мужчина.
1: Интересная внешность. Да, мне тоже нравилось. ему как-то подходила еще эта роль да, э, да, да. В, том, в том сериале. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, если честно, сама не поняла, как здесь оказалась э, на месте дальнобойщика. Mm. Я после того, как вот закончила работать в пиццерии нырнула, скажем, в траковый бизнес. Здесь фуры по-английски это трак, uh -huh. фура, фура по-английски это трак, и от этого слова уже идет само название траковый бизнес. Uh -huh. Я работала диспетчером, то есть грузила траки, находила грузы для них, занималась логистикой и так далее. И получается у меня муж также этим занимался. Мы уже здесь с мужем познакомились. Мой муж тоже работал в трактовом бизнесе. И как-то так вышло, что он меня потянул работать по ту сторону, скажем, по ту сторону, не знаю, экрана, что ли. Говорит, давай попробуем. А мне всегда так хотелось. У меня дедушка был... Ну, можно сказать, дальнобойщиком. Да. Всегда был в дороге. И он ездил он такой большой фурии. Мне так это нравилось. Я думаю, о, ну, может быть, мне тоже зайдет. И зашло. Ну, конечно, в этой профессии, наверное, держит все-таки финансовая сторона вопроса тебя, потому что это одна из самых Хорошо одна из самых прибыльных профессий в Америке.
0: Серьезно, ничего где, себе.
1: Да, где Вау. не нужно в целом какого-то профильного образования. Да, я, uh -huh. я имею в виду 4-5 лет учиться в университете или что-то подобное. Uh -huh. Здесь ты закончил школу, CDL, сидел школа называется. Это от. Сокращенное название от Commercial Driver License, то есть коммерческие э, права.
0: Угу. Um,
1: ты заканчиваешь здесь школу, она длится три месяца, и тебя отправляют в путь-дорогу. А, подожди, получается,
0: давай это переведем на русские реалии, российские реалии, да? А, получается, как бы эти права тебе помогают получить вот эта компания, или ты изначально приходишь, ты уже должна иметь вот эту категорию для вождения больших фур?
1: Нет, ты должен изначально пойти в эту школу, учиться. Стоит это, кстати, от двух до 3 тысяч долларов, mm -hmm. в зависимости от штатов, от школ и так далее. Ты сам должен отучиться, и после этого ищешь компанию, которая возьмет тебя как новичка. Mm -hmm. Это тоже еще одна достаточно большая проблема. Мы сами наткнулись на таких недобросовестных наших людей. Так. В надежде, что они нам помогут, потому что большинство больш... большинство компаний таких очень крупных, они не готовы брать новеньких водителей. Ну, логично из-за того, что у тебя нет опыта вождения траком, они боятся, что, ну, ты угробишь не только себя, но еще и их траки. Ну и как бы тут э, еще встевает страховка, которая тоже не позволяет многим компаниям принимать на работу новичков.
0: Интересно. Так, э, хорошо, получается, вот э, отучились на права, нашли все-таки первую работу, да, хотя это было с трудом. И дальше что? Э, потому что вот, например, в твоем инстаграме я... Читала я помню такое, что ты говоришь, можно работать в тиме, да, переведем на русский язык, это в команде, как бы, да, и можно работать соло, то есть одному. Я правильно понимаю, что в команде это вот как в сериале было: у тебя есть какой-то напарник, вы вместе с ним ездите, а соло, ты ездишь один. Ну, как, а если что-то случится, как-то как, вот, работать? Да, ты
1: все верно сказала про команду и про соло. Um, раньше люди работали, ну, в основном солод, потому что можно было больше зарабатывать.
0: Так а -а, как, а,
1: да, так как был такой, а, скажем, когда ты ездишь на траке, у тебя обязательно ты должен вести свой журнал поездок. Раньше ты мог это делать на бумаге. Были специальные бланки, в которых ты заполнял. Ну, естественно, негласно ты мог один бланк вырвать, выкинуть его, переписать и дальше ехать. И таким образом люди зарабатывали намного больше денег, да, не спали, спали там по два часа в сутки и ехали дальше, но они зарабатывали хорошие деньги.
0: Смотри, поняла, получается, да, давай э, здесь остановимся Получается, там тоже у вас происходит подобное, как у нас да. Почему, например, происходят вот на российских дорогах Я буду говорить э, про Россию, да, потому что я оттуда знаю Но я думаю, что везде на нашем пространстве то же самое То есть почему происходят вот эти страшные катастрофы, да, когда переворачиваются, попадают в аварию Потому что вот они не спят, стремя... стремясь заработать больше денег а, Получается, у вас то же самое То есть чем больше часов отработал, тем больше заработал
1: Было, да Uh -huh. а, с декабря, если не ошибаюсь, 2019 года или 2018, 2018 года, кажется, ввели uh -huh. электронный журнал поездок. То есть а, это такой девайс, который подсоединяется к траку. Uh -huh. Он по блютузу подсоединяется к планшету. И как только трак начинает ехать больше а, 5 миль в час, uh -huh. сколько там семь-восемь километров да, в час, Этот у тебя, получается, на этом планшете сразу высвечивается, что ты есть, едешь. Угу. И после ты никак не можешь это изменить. Поняла. Поэтому, поэтому сейчас это стало немножко, скажем, регулируемо, угу. наверное. Опять же, наши люди пытаются где-то найти какие-то лазейки и уже придумывают нам разные а, софты, чтобы это все изменить и так далее. Ну, а, как по мне, лучше работать как есть, по правилам, и тем самым обезопасить себя и других на дороге, потому что это все-таки очень ответственная работа.
0: Mm -hmm, конечно. А,
1: когда ты едешь груженый 40. 40 тонн, ну, такая махина, которая может ну, убить не только людей, но и не знаю, ну, не только вот так, знаете, знаешь, собьешь человека на дороге, можно же в какую-то аварию попасть, такую, где это будет очень большое количество народу, то есть, ладно, это можешь не записывать, это я уже какую-то фигню не
0: нет, нет, все нормально, да, что, конечно, это очень опасно, потому что, во-первых, и сам водитель, да, погибнет, и еще кто-то пострадает, если кто-то будет на дороге, естественно. Поэтому я, я понимаю.
1: Касаемо, знаешь, недавно, буквально три дня назад, что ли, в Колорадо, может быть, ты слышала, два года назад парень, 20-летний, тоже сел буквально за руль трака полгода назад и... Угу. В 2019 году в горах у него отказали тормоза на траке. Так. И он очень большой аварию сотворил. Погибло 4 человека. Очень много, там около 50 человек пострадало. Там было всего, по-моему, если не ошибаюсь, в аварии включено 80 машин. Ужас. И он был, скажем, зачинщиком всего этого. А вот был суд. И три дня назад его приговорили к 110 Дам лишения свободы. Ну, иными словами, на
0: пожизненное, конечно. Да.
1: Ну, У -у -у. то есть это, это страшно. И У -у -у. не спать, <сöring> <сöring> спать по два часа, точнее, три часа в день, ну, я не знаю, я к такому не готова.
0: Конечно, да. Я тоже себе такое не представляю. А, хорошо. А как в США относятся к женщинам-водителям траков?
1: <сöring> <сöring> два года назад Три года назад, когда я только начинала, конечно, на меня смотрели как обезьянку за рулем.
0: Даже а, в США, очень... получается.
1: Да, они, ну, то есть для них это было что-то с чем-то. Это Было очень такое. Было много ситуаций, когда, например, я приезжала, вот мы ездили изначально в тиме, то есть в команде, да, с мужем. Угу. Я приезжала на загрузку, а мы еще ездили тогда на, на таком типе трейлера, с таким-то типом прицепа. Вот это был такой плоский трейлер, да. куда, получается, наверх на него загружали. Не внутрь, как бы, да, вот как коробки есть такие, как сейчас угу. я езжу. А да, я пол... поняла. Угу. Вот, в общем. И а, ну, это, это вообще мужская работа такая физическая. Там нужно было груз крепить и цепями, стрэпами, всегда по-разному. И, естественно, видя женщину, девушку за рулем, Мало того, что такой махины, так еще и с таким прицепом. Люди очень на меня так смотрели. И была ситуация, как-то я приехала на завод. Металл, что ли, нам должны были какой-то грузить. Выхожу, подхожу вот в этот офис, где они выдают документы. И ну, с кем-то обсуждаю, что вот ты приехал на загрузку и так далее. И они мне говорят... Я, им, я у них спрашиваю, говорю, вот у меня здесь есть пикап, то есть загрузка, еду туда-то, туда-то, они мне говорят, девушка, а вы че сюда пришли? Я, ну так вопросительно явно на них смотрю, мне говорят, а, вы с мужем ездите? Mm -hmm. Я говорю, ну да, с мужем. Они говорят, он за рулем ездит? Я говорю, ну я езжу, и он ездит. Нет, вы, мы с вами типа не прикалываемся, вы позовите водителя. <laughs> я говорю, так я тоже водитель. Uh, они начали так возмущаться, что я, видите ли, их тут разыгрываю. Uh, uh -huh. Для меня это ну, таким шоком стало. Мне казалось, ну, Америка такая uh, демократичная, лояльная страна вообще. К, Активно со с сексизмом. Да. <laughs> да, да. И тут такое выдают. Uh, и они меня не начинали грузить, пока я им не показала свои права. Угу. Они очень долго, конечно, извинялись, и так далее. Я вообще им, им еще там пригрозила, что я на них в суд подам <сех> за сексизм, Правильно. но да, они очень извинялись, но тем не менее такая ситуация произошла. Сейчас, три года спустя, намного легче реагируют. Обычно просто говорят: ой, у нас так редко бывают девушки, это так приятно видеть, что вы за рулем трака и так далее. Потому что сейчас стало намного больше тимов, команд, где парни с девушками, ну или мужья с женами, да, ездят. Сейчас стало более распространено.
0: Понятно. Ну, и это к лучшему, да. Я очень рада этому, конечно. А, наше стереотипное представление об этой профессии такое. Тяжелая сидячая работа, ночевки, плохое питание, низкая зарплата, опасности. В США все так же или эту профессию уважают, и для нее есть все условия?
1: Я бы сказала, что, возможно, уважают. Ну, особенно после ковида стали уважать, потому что э, со всей этой ситуацией в Америке, если бы траки перестали работать, вся Америка бы остановилась. Потому mm -hmm. что, если, например, в России или да, в Казахстане, я говорю на примере, э, большинство построено на железной дороге, ну, все перевозки, да, Какие-то да. uh, продукты питания и так далее в Америке это все делают траки.
0: Mm
1: -hmm. uh, и вот после 2019 года такое пошло Прям такой бум что ли? Все какие-то плакаты, наклейки клеят: что спасибо тракистам, uh, спасибо, что вы работаете, что вы нас не бросили, и так далее. Это mm -hmm. по всей Америке, но ну, это прям чувствуется очень так uh, приятно, скажем. Uh -huh, uh -huh. Раньше, конечно, это было, ну, не то чтобы второй сорт тракисты, но где-то очень близко к тому. Uh -huh. Сейчас немножко ситуация изменилась. А, по поводу остановок, ночевки и так далее. А, здесь есть специальные места отдыха, они называются растерии, где траки могут устанавливаться. А, есть тракстапы, то есть это стоянки э, на заправках, где траки тоже могут останавливаться на ночевку. Э, здесь во многих, на многих тракстапах есть security, mm -hmm. э, то есть охрана. да. Mm -hmm. э, камеры стоят. В целом я лично себя ощущаю безопасно. Э, э, ну На всякий случай. Я вот с собой вожу, ношу баллончик э, с Баллончик, перцовый баллончик.
0: Угу, молодец, сразу видно, наша девочка.
1: Да, ну, это так на всякий случай. Дай бог, чтобы мне никогда не пришлось им воспользоваться. Конечно. Но, тем не менее. По поводу, скажем, туалетов, душей и... Да, ухода за собой, да, Да. Особенно как для девочки... Я изначально очень сильно переживала, как это вообще будет. А на самом деле все очень просто. Большинство тракстапов и растерии, это, ну, они всегда э, убираются, это всегда чисто, никакого запаха. То есть, если сравнивать, скажем, с Казахстаном, как у нас было, это просто небо и земля. Ну да. Если... Потому что я
0: говорю, что я вспоминаю, это просто ужас, где вот они останавливались, особенно когда я была маленькая. Сейчас хоть что-то появилось, естественно, такое там, знаешь, с запада взяли. А раньше то там просто все воняет, туалет на улице. Поэтому как бы эта работа, она всегда считала, что, боже, типа дальнобойщик, кто-то. Да, вообще? если
1: еще хорошо, что туалет был, то да, у нас да, да. и так по дороге сходить. Uh -huh, uh -huh. Да, нет, здесь каждые, ну, скажем, минут 30-40 обязательно есть остановка, а то О, и чаще. здорово. Uh -huh. И это всегда нормально, это помещение. Ты находишься в тепле. Uh -huh. ну, то есть отапливаем помещение полностью. Никаких проблем абсолютно. Всегда на тракстапах есть несколько души. Это отдельная кабинка, где я часто в Инстаграме у себя показываю Людям, что вот захожу в душ это практически как дома ну, он выглядит практически как дома. Там туалет есть, раковина душевая кабина. Тебе дают полотенце. Там всегда есть шампунь и гель для душа. Ну, поэтому я бы сказала, что сделано для людей mm -hmm. все для того, чтобы люди работали, зарабатывали деньги и мне это нравится.
0: Угу, здорово а, а, а вот такой момент а, Бывают такие случаи в Америке Остановитесь, моргают У вас якобы пробило колесо Мы вам поможем, останавливаешься а, И выходит нож И вот давай, отдавай все деньги Бывает такое? Или как-то за этим следят И нападение не происходит?
1: Честно, я живу в Америке 7 лет уже Ни разу такого не слышала угу. а, Возможно, случается я не могу говорить со стопроцентной вероятностью, но лично я такого не слышала.
0: Хорошо, да, потому что у нас это достаточно частая история. Уже, конечно, люди все это слышали, уже на это не реагируют, но все равно придумывают а, эти мошенники другие какие-то, не знаю, хитрости, люди останавливаются. Ну и вот попадают, конечно, а, под вот эту опасность. Хорошо, такой вопрос: а, три вещи, без которых ты не выходишь в рейс. Интересно. В рейс, наверное. Это знаешь, как опросник наверное. в журнале «Космополитен», да? Без чего вы не ездите <с отдыхать.
1: Да, у меня такая же аналогия прошла. Но 100% это без еды. Я всегда перед рейсом заезжаю в какой-нибудь наш магазинчик. Несмотря на то, что я готовлю в траке, перед рейсом все таки всегда заезжаю за едой. Угу. У нас будет первая. Первая вещь, без которой я не выезжаю. Вторая. Кофе. Я большая любительница кофе. Для меня это прям... Вот это моё называется. Это называется
0: guilty pleasure.
1: Да, сто процентов. Ну вот стараюсь в последнее время переходить на чай, но все таки э, кофе с утра это эмас, ты знаешь. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. И третья вещь. Ну, наверное, теперь уже муж. Отлично сказано.
0: Мы ему не расскажем об потому что мы только что его вещью назвали, но я тебя понимаю. Это останется между нами. Который и колесо эта вещь поменяет, и
1: поддержит там что-нибудь, что-то сделает, поможет, так да, куда Да, и физически, и морально. <свят> да, да, да. <свят> да потому что мы, мы недавно опять начали ездить в команде, а вот буквально с, когда там с середины декабря, поэтому <свят> без него теперь никуда. <свят> <свят> да.
0: А бывают такие ситуации, я хочу слушать эту радиостанцию, а я эту, а я хочу новости, а я хочу музыку. И
1: все и разругались. Или такого не бывает? У нас такое редко бывает, потому что когда один спит, другой едет, а, а, -а, -а потом наоборот. Понятно. Главное сидеть тихо, тогда все будет хорошо, когда один спит. Я поделаю. Да. В принципе, пока мы не ругаемся.
0: Отлично. А смотри, а ты еще сказала, обычно я готовлю в траке, в смысле, у вас там где-то кухня еще
1: есть? Я была бы рада, но нет, я вожу с собой мультиварку.
0: О, как здорово, ничего себе.
1: Да, у нас, в принципе, в траке есть э, розетки. Mm -hmm. И без проблем можно готовить э, в мультиварке. Поэтому... Mm -hmm. ну, что,
0: что я и делаю, в общем-то. Хорошо. А ты сегодня сказала, что особенно вот в последние пару лет да, профессия дальнобойщика, водителя трака одна из самых востребованных, таких уважаемых в США. Потому что, естественно, без вас невозможно жить. И это правильно, я это понимаю. И, естественно, сейчас все ждут ответа на вопрос, какие же у вас зарплаты и какие налоги. Анинус, спасибо, что дослушали эпизод до этого момента. Если вы хотите послушать полную версию интервью, самые интересные, пикантные и необычные его моменты, которые включают рекомендации, лайфхаки для поездки в этот город или страну, а также бесценные личные мнения людей, живущих там, то, пожалуйста, поддержите нас на Patreon или Apple Podcast. Оформив платную подписку, вы получаете ранний доступ к полным версиям эпизодов без рекламы, а также к специальным выпускам. Спасибо вам большое! Благодаря вашей поддержке наш проект развивается, и мы создаем для вас эксклюзивный и уникальный контент.